0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast. Wir sind in der 62. Folge und es gab ein Finale und einen Sieger. Bis dann aber erstmal hallo Vincent. Hi. Und hallo Daniel. Hi. Wir haben aber noch die Halbfinals zu besprechen, die ja quasi wenige Stunden, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten, ausgetragen wurden. Und da gab es ja doch so ein paar Überraschungen. Eigentlich waren es keine Überraschungen, wir haben es ja schon angedeutet. Dadurch, dass unsere Prognosen immer wahnsinnig gut sind, haben quasi die anderen Teams gewonnen. Aber fangen wir einfach mal mit den Spielen an. Was sagt ihr, wollen wir mit Philly anfangen? Ja. Willst du schon was dazu sagen oder ist es noch zu schwer, dein neues, Team zu besprechen?
0: Also ich bin echt erstaunt. Die Timbers, die enttäuschen mich nie. Das ist so ein geiles Team. Also äh, Epo Biese hat hat uns früh in Führung gebracht, also wirklich sehr früh. Und äh, Blanco konnte dann zur 70. circa den 2-0 so, so, äh, sozusagen den Deckel drauf machen. Äh, der Sieg war eigentlich uns nicht mehr zu nehmen, dafür waren wir zu dominant. Gut, wir hatten dann Andrew Wooden noch ein Tor gegeben, aber wir wollten halt seine Laune oben halten. Äh, uns liegt halt viel so an den ganzen anderen MLS-Kollegen, deswegen haben wir gesagt, gut, 2-1, egal, wir sind weiter. Ähm, Philly hat dann auch noch einen Elfer verschossen, die Idioten. Aber gut, müssen sie selber wissen, was sie da machen. Äh, sonst, äh, souverän Rund gespielt, schön im Finale. Und da ging's heißt zur Sache dann.
1: Ja. Äh, wir merken, dein Lieblingsteam hat's auf jeden Fall ins Finale geschafft. Ja. Äh, quasi, also du bist ja mit deinem Lieblingsteam straight durch dieses Finale, äh, durch dieses Turnier gewandert.
0: Ja, natürlich haben alle Spiele gespielt, die man spielen kann im Turnier. Ja, das und ist...
1: äh, alle gewonnen, die man gewinnen kann.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn. Aber gut. Uh, wer ins Finale will, muss halt alles gewinnen. Und da führt halt kein Weg dran vorbei.
1: Genau. Ja. Daniel, hast du dir das Spiel angesehen oder hast du noch was dazu hm, zu sagen?
2: Ganz ganz kurz. Ich habe mich hab so ein Phrasenschwein gerade klingeln hören, als Vincent hier gesagt hat, wer ins Finale <lacht> will, muss jeden <lacht> schlagen. Aber ja, er hat leider recht. Die Timbers haben nun mal gewonnen in diesem Spiel gegen Philly. Ich jetzt dem Team und vor allem Kai Wagner zwar gegönnt, dass sie ins Finale kommen, aber es ist erstens tatsächlich ein Vorbereitungsturnier und zweitens ja, mei, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und die Teams, die jetzt im Finale standen, gut. Man kann sich darüber streiten, aber nachtragend oder traurig, so dass ich jetzt an und weinen musste, war ich nicht. Gerade auch, weil meine Sonders ja schon früh gegen LAFC rausgeflogen sind. Gott sei Dank.
1: Ja, ähm, ich fand auch, die Timbers waren eigentlich auch das stärkere Team. Ähm, Philly hatte seine Chancen auf jeden Fall und an sich war es auch ein durchaus spannendes Spiel, aber gerade wenn so ein Elfmeter dann bei einem Stand von 0 zu 1 verschossen wird und du das leider auch noch das Team bist, was zurückliegt, so kurz vor der Pause hätte dir der Ausgleich sehr, sehr gut getan. Hat Philly leider nicht gemacht, von daher, ähm, ja, konnten die Timbers dann ziemlich stark auch wieder in die nächste Halbzeit mit starten. Hatten weitere wirklich gute Chancen und, äh, ja, eigentlich hat Blake auch so ein bisschen verhindert, dass, ähm, dass sie noch höher verlieren. Äh, weil ich fand schon, die Verteidigung von Philly hat teilweise nicht das gezeigt, was sie so im Verlauf des Turniers zwischenzeitlich schon gezeigt hatten. Von daher waren ein verdienter Sieg der Timbers
0: vor allem muss man halt schauen, äh, Mark McKenzie ähm, äh, spielt normalerweise auch viel souveräner. Also der war auch echt wackelig. Und ähm, ja, nach so einem Spiel sollten die Gerüchte, ich, äh, da gibt es ja Gerüchte aus Deutschland von Freiburg und Gladbach. Ich glaube, diese Gerüchte, die sollten da jetzt erstmal ein bisschen abflachen, weil das ist halt wirklich dann halt so ein K.O.-Spiel und da hat er sich halt echt nicht von seiner besten Seite gezeigt. Mal gucken muss halt noch konstanter werden der Junge.
1: Na, ja. okay, dann machen wir weiter mit dem zweiten Halbfinalspiel. Halbfinalspiel, alles klar. Halbfinalspiel. Was? Was war so eindruck? Äh, euer Eindruck von den Timbers gegen? Ich. Äh, nicht Timbers, ja. äh, Orlando gegen Minnesota.
0: Ich weiß nicht wieso, aber das habe ich richtig getippt. Nach der schlechten tippmiserie letzte Woche und vor zwei Wochen und vor drei Wochen. Ich weiß nicht, ob ich das Ergebnis richtig getippt habe, aber ich habe ja gesagt, dass Orlando ins das Finale
2: kommt. Und siehe da. Ich hatte nicht ganz unrecht, aber muss halt dazu sagen, dass in Orlando ist halt ein bisschen. Aber du kannst ein bisschen wärmer als in Minnesota. Ich meine klar, Minnesota spielt auch schon einen Monat dort, im Disney Resort. Aber nichtsdestotrotz Orlando ist Orlando das seit halt 20. 15 gewohnt. Und von daher haben die guten Eindruck gemacht. Da Lieblingsspieler auf Seiten Orlandos, sogar mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit. Ja. Also beschweren kann man sich da
1: nicht. Ja, Nani hat, also das zweite Tor von Nani war sehr, sehr stark, muss ich zugeben. Ähm, und Orlando war definitiv das bessere Team. Also Minnesota hat sich in dem Spiel, fand ich, überhaupt nicht präsentiert hat nur wenige wirklich gute Momente, ähm, und haben oftmals in der Verteidigung einfach desaströs gestanden. Das war auch ein verdienter Sieg für Orlando. Also, beide Teams, die es dann ins Finale geschafft haben, haben ihre Halbfinalspiels, fand ich schon sehr souverän gemacht und haben auch verdient gewonnen. <lacht>
0: Vor allem in der letzten Folge habe ich äh, die Stürmer von Orlando kritisiert, vor allem Benji, Michael und der dann halt gleich mal getroffen in der Nachspielzeit. Der hört uns im Podcast. Der, ja, Die brauchen einfach Druck, aber das zeigt mal wiederum unsere Prominent im Hörerbereich unseres Podcastes.
1: Ich glaube, die haben sich auch extra Leute aus Deutschland einfliegen lassen, damit die den Podcast immer übersetzen, mhm. damit es nicht so sprachliche Komplikationen gibt.
0: Definitiv. <lacht> Falls jemand den Podcast auf Englisch übersetzen möchte und veröffentlichen möchte, der kann sich gerne ransetzen <lacht> Und Bescheid geben. Und dann können wir den auf Englisch. Könnt ihr ihn auf Englisch übersetzen und nachproduzieren. Deal? <lacht> ich glaube, derzeit hast du einen eigenen Podcast aufgenommen, es war 62 Folgen. Ach, da hat man ein bisschen Zeit. Ja, aber sonst kann man zu dem Spiel, glaube ich, auch nicht mehr viel
1: sagen. Nö. Aber Nö. es gab ja noch ein Finale.
2: Das kann man jetzt nicht überspringen.
1: <lacht> das Finale war dann letztendlich die Portland Timbers gegen Orlando City. Und wir haben heute Mittwoch. Es hat heute Nacht stattgefunden. Also es ist noch relativ frisch. Ich kann schon mal sagen, am Ende hat Don Gawa dem Siegerteam den Pokal übergeben und ich fand, die Pokalübergabe war schon ein bisschen abstrus. <lacht> also erstens, ich kann dieses Turnier schon deshalb nicht ernst nehmen, weil es zum Schluss kein Konfetti gab. Also was ist bitte eine Pokalübergabe ohne Konfetti?
0: Und was ist das für ein Pokal? Was? will ich so von irgendeiner Amateurliga oder was? Einfach was Rundes, Silbernes, wo man raustrinken kann oder was? Ach komm. Das ist das Wichtige. Ein Pokal kann
2: so heißes sein, wie er will. Wenn du daraus trinken kannst, ist der Pokal perfekt. Also,
0: da haben sie an Geld gespart. Und wenn ich an Geld spare, dann kann ich gleich ein Ikea-Glas hinstellen. Hallo, das ein bisschen versilbern und das, das ist
2: Schwachsinn. Ich meine, das sei doch nur den Wert des Turniers. Das ist das einmal <lacht> ein MLS-Back-Turnier. Oder mls Is back tournament Nicht richtig auszusprechen. Das wird so eigentlich nie wieder stattfinden. Und da ist so eine billig von Ikea, gerade von the Timbers, weil ich ausreiche, ich meine, klar hat jetzt Orlando gewonnen. Seid hat schon einen Goldpokal her müssen, der wirklich richtig edel ist, aber
0: wir reden hier von den Portland Timbers.
1: Cool, dass du spoilerst. <lacht>
0: <lacht> naja, wenn es jetzt raus ist, also den Goldpokal, den gab ja, es, aber wie du raus. halt sagtest, nur für Orlando. Ähm, <lacht> die Einzige, die das verdient hätten. Orlando war, also gut, die Timbers haben 2 zu 1 gewonnen. Und jetzt hat es ja eh schon gesagt. Und ähm, auch hier war Orlando wieder, fand ich, äh, das stärkere Team. Ähm, aber sie haben es halt nicht geschafft, ihre Torschancen zu nutzen. Ähm, und die Timbers, die haben durch zwei Verteidiger getroffen. Ich glaube ähm, Mbala oder Mabala und Zuparic haben getroffen. Äh, auf Seiten von Orlando hat noch Pereira ähm, das 1 zu 1 zwischenzeitig gemacht, aber. Orlando konnte dann halt nicht genug nachsetzen und somit ja, gewannen die grünen Heinzelmännchen, nein, die grünen Kobolde aus Oregon. So.
2: Ja, ganz, ganz kurz. Wenn ihr jetzt jemand draußen ist, den ich jetzt gespoilert habe, der wirklich in den <lacht> zwei Tagen, Mittwoch, nichts mitbekommen hat, am Donnerstag nichts mitbekommen hat und bis zum Hören dieser Folge immer noch nicht weiß, wer gewonnen hat und jetzt traurig ist, weil ich in Anführungszeichen gespoilert habe,
0: soll ich mal was sagen? Dann Daniel. ist es dermaßen verdient. Daniel. Weil kein Mensch... Nein. doch. Ja. Die Leute, die Leute, die warten jedes Mal mit den Ergebnissen nachschauen, bis unser Podcast draußen ist, weil die wollen die Spannung <lacht> beim Hören erleben. Da genau. schaut keiner die Ergebnisse vorher. Keiner. Nicht mal, nicht mal wir selber. <lacht> wir schauen es das... in dem Moment, als wenn Anne sagt, und wie war das Finale? In dem Moment klicken wir drauf, wie es ausgegangen ist.
2: <lacht> ja, zugegebenermaßen, ich habe auch nur heute um 6 Uhr morgens, als ich aufgestanden bin habe ich mir gedacht, gut, jetzt schaue ich auf der Zone kurz an, wie das Spiel lief. Oh, gesehen,
0: 2-1 für die Timbers.
2: Ich gedacht, gut, ich stell schon mal weiter, bis der Wecker klingelt.
1: <lacht>
0: ich ich, ich, ich habe ich hab erst um Uh, wann war es um 15 Uhr heute kapiert Dass das MLS-Finale yeah... Überhaupt war Nee. Ich hab's nicht mal gewusst
1: <l Bare stils> Du bist auf jeden Fall ein richtiger MLS-Fan ja.
0: Ich bin total Also das war Ich bin total auf dem neuesten Stand Ja wir blinken auf Finale 2 yeah. Uhr deutsche Zeit am Mittwoch Ach komm Wie gesagt es zeigt den wird Ja
2: aber ganz kurz, haben hat die Timmers jetzt irgendwie Merch rausgebracht oder so, weil sie gewonnen haben? Das wäre doch jetzt witzig. Das ist jetzt noch nicht. Das ist jetzt noch nicht okay, gut.
1: Ich will aber zum Spiel noch was sagen. ja ähm, Ich fand Nein. nämlich beispielsweise nicht, dass Orlando ähm, jetzt so viel stärker war. Sie hatten deutlich mehr Ballbesitz. Aber wenn man sich auch die Anzahl der Torschüsse ansieht, ähm, vor allem aber auch die Anzahl der, der Schüsse auf das Tor, da sieht man dann schon um, dass A, beide Teams doch relativ gleich waren, beziehungsweise auf das Tor haben dann letztendlich die Timbers deutlich mehr gemacht. Aber auch so die Qualität der Torchancen war meiner Meinung nach bei den Timbers deutlich höher als bei Orlando. Um, es war um, auf jeden Fall ein, ein Spiel von zwei sehr starken Teams aus diesem Turnier, die es auch beide verdient haben, da zu stehen. Aber letztendlich fand ich dann schon die Timbers in dem Spiel mal einen Ticken besser. Sie haben sich halt einfach besser ähm, in der Chancenverwertung auch dargestellt.
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich fand eigentlich Orlando, also ich hab's ja nachgeguckt, das Spiel. Also ich fand ja, ich eigentlich auch. Orlando stärker.
1: Ja gut, daran sieht man dann ja wahrscheinlich auch, dass es da kein Team gab, was mhm. eindeutig stärker ja. war, sondern es war doch relativ ausgeglichen.
2: Naja finale als sein muss. <lacht> Spannend.
1: Ja, genau. Aber, was sagt ihr so abschließend zu dem Turnier? Seid ihr zufrieden oder bleibt ihr dabei, es hat keinen Stellenwert?
2: Es hat keinen Stellenwert. Es hat definitiv keinen Stellenwert, aber ich hätte nicht gedacht, dass es zu Ende gespielt wird. Nachdem es so eskaliert ist am Anfang mit Corona bei Nashville, bei Dallas, Fun Fact, die machen morgen ein Testspiel gegeneinander, was ich eigentlich ziemlich witzig finde. Aber ja, dass mir dann doch fertig gespielt wurde, zeigt halt, dass dieses Konzept auch funktioniert, alle in ein Gebiet einzusperren. Ich meine, wir kennen es von der Europa League, da sind die Spiele in vier Stadien. Auf Schalke, Düsseldorf, Köln und... Duisburg? Und oh, nicht schlecht, Duisburg und Europa League. <lacht> Nee. Aber, wie gesagt, auch die NBA, man sieht halt einfach, klar, ohne Fans ist zwar nicht schön, aber es muss halt leider so sein. Und wenn auch sowas funktioniert, dann kann man eigentlich guten Gewissens auch auf die Spiele schauen, welche wieder in eigenen Stadien stattfinden. Wobei das hier ja gerade in den Vereinigten Staaten mal was anderes ist.
1: Ja, und wie es mit der MLS weitergeht werdet ihr es gleich nach einer kurzen Pause hören, weil, so viel kann schon gesagt sein, es wird weiterhin Spiele geben.
2: Cliffhanger des Todes.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit dabei sind weiterhin Daniel und Vincent. Und ja, wie gerade eben schon angedeutet, es geht mit der MLS weiter. Vincent oder Daniel, habt ihr euch mal angesehen, wie das Turnier, oder was heißt Turnier, wie die Saison jetzt weitergehen soll?
2: Ich habe mir tatsächlich nur die Spielpläne angeschaut. So also wirklich dieses Konzept des, der restlichen Regular Season ist mir in gewisser Weise noch unbekannt. Also vorab, das vorhin erwähnte Testspiel von mir ist mhm. natürlich kein Testspiel, sondern kein geringeres Spiel als das erste Spiel nach der langen, langen, langen Pause. Insgesamt mal fünf Monate, und zwar Dallas gegen Nashville. Ein paar Tage später gibt es dann die Revanche in Nashville. Ja, lässt sich zeigen. Ansonsten sind es halt relativ viele Derbys, was ich so gesehen habe, so in den ersten Wochen. Oder auch regionale Duelle, gerade auch um diese Anfahrtswege so kurz wie möglich zu halten. Um natürlich auch mögliche Infektionsketten besser unterbinden zu können. Wir haben Carson gegen LAFC, wir haben Portland gegen die Sounders. Und lauter solche Derbys, muss man ja schon fast sagen, was ja eigentlich für den Fußballfan an sich ziemlich nice ist. Aber wenn man den Hintergrund betrachtet, dann rückt das schon eher ein anderes Licht, gerade auch weil keine Fans erlaubt sind. Und ich finde das ein bisschen zwiegespalten klar. So Fußball ist besser als kein Fußball und wenn tatsächlich die ganzen Vorschriften eingehalten werden, was ich auch denke, dann stehen uns da verdammt coole Spiele bevor.
1: Als kleine Ergänzung übrigens zur Dallas-Nashville-Geschichte. Die beiden Teams spielen deshalb gegeneinander, weil sie am MLS-Isbeck-Turnier äh, nicht teilgenommen haben. Dementsprechend fehlen ihnen mindestens drei Spiele. Die holen sie jetzt nach. Am 12., am 16. und im Laufe der Saison wird noch ein drittes Spiel dazukommen, damit sie dann die gleiche Anzahl von Spielen wie alle anderen Teams haben aber nicht ein Team, weil es dagegen sie Spielmuster eins mehr hat, deswegen immer gegeneinander sozusagen. Dürfte an sich auch ganz fair sein, weil sie dann auch in etwa den gleichen Fitnessstand haben dürften. Und ansonsten, es ist geplant, dass alle Teams mindestens äh, ja, noch ihre verbleibenden Spiele haben. Heißt also, sie werden 18 weitere Spiele haben. Davon werden sie neun zu Hause haben und neun on the road sozusagen, also auswärts. Aber es gibt eine Besonderheit, die mir schon aufgefallen ist. Es gibt einen Stadionbetreiber, der am allermeisten von diesem Spielplan profitiert.
2: Das ist die Red
1: Bull Arena, weil dort spielen nicht nur die New York Red Bulls ihre üblichen Home Games, sondern auch, und äh, jeder Fan dieses Teams darf sich jetzt wirklich ins Gesicht geschlagen sehen. Der New York City FC muss beim Gegner zu Hause spielen, weil sie kein eigenes Stadion haben. Und zusätzlich auch noch Toronto. Sie, Auch sie werden bei den New York Red Bulls sozusagen gastieren und dort ihre Heimspiele haben. Also ja, die Red Bulls äh, kriegen auf jeden Fall ordentlich Stadionmiete, während der New York City FC hoffentlich immer noch bereut, weiterhin kein eigenes Stadion zu haben. Und die Fans jetzt damit leben müssen, dass sie wahnsinnig viel Schikane im Internet bekommen.
2: No Front, aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein Verein wäre in der Bundesliga, ich ein neues Stadion bauen würde, nehmen wir jetzt mal ein freiburg als Beispiel. Und die könnten jetzt nicht ins alte Schwarzwaldstadion rein, sondern so müssen wirklich ausweichen, bis dieses Stadion fertiggestellt ist. Oder was weiß ich. Ich würde doch nie auf die Idee kommen, zu einem Rivalen zu gehen. Ich würde zu irgendeinem Drecks Drittligisten gehen, was ein adäquates Stadion hat, wo man in gewisser Weise die kenia erfüllen kann und dort spielen ich meine, Zuschauer sind ähnlich eh zugelassen und dann noch lieber zu einer Fruchtbude spielen als bei den Rivalen. Ich meine, zahlst weniger Stadionmiete und kannst trotzdem Fußball
1: spielen. Ja, ich finde es auch ein bisschen sonderbar. Aber okay, mir ist es recht.
2: Ja, du kannst drüber lachen, aber ich glaube, die Fans des New York City FC oder Toronto FC wir werden harte Zeiten. Ja, na gut, also als
1: Toronto-Fan würde ich es wahrscheinlich gar nicht so schwer nehmen erstmal. Ah, Zuschauer dürfen ja sowieso nicht dabei sein. Von daher hast du als Fan keinen Verlust. Um, und da liegt es ja jetzt nicht daran, dass sie keine eigenen Steine haben, sondern ich gehe davon aus, dass es um, gemacht wurde, damit sie nicht jedes Mal neu über die Grenze kommen müssen, wenn sie dann ein Auswärtsspiel haben. Um, ja. Und die anderen Teams auch nicht jedes Mal über die Grenze kommen müssen und dann immer in zwei Wochen Quarantäne. Von daher
2: wo vielleicht Vancouver?
1: Weiß ich gar nicht. Bei denen habe ich mir gar nicht angesehen, wie die das machen. Ich habe es halt nur bei Toronto wirklich mitbekommen. Aber bei den kanadischen Teams kann ich es noch nachvollziehen, dass man es da macht. Das ist in dem Fall auch der clevere Weg. Für den New York City FC ist das auf jeden Fall eine ordentliche Schande, muss man so sagen. Und dadurch, dass es jetzt nicht das erste Mal ist, dass sie sich in das Stadion einmieten müssen, das spricht nicht für sie. Ich glaube, an ihrer Stelle wäre ich auch lieber nach Connecticut gegangen und hätte da meine Spiele ausgetragen.
2: So, ich schaue mal kurz, ob ich hier die finde, die kanadischen Teams, aber ich finde die gar nicht. Spielen die irgendwie später, oder?
1: Vielleicht sind sie auch aus der MLS geworfen worden.
2: Das glaube ich nämlich eher, weil ich, ich, ich finde hier
0: tatsächlich kein kanadisches Team. Moment, ich schweiß mir den Filter an. Irgendwie... Ich. Irgendwie wäre das funny, wenn die jetzt einfach in der Canadian Premier League spielen würden. Einfach so aus dem. Ja, was, willst, was willst du machen? <lacht> Wobei Trump hat er, hat er, hat er immer noch das Einreiseverbot. Kanadier sind ja Ausländer.
1: Ähm, na, also ich glaube, du darfst mittlerweile wieder über die Grenze, musst dann aber mindestens zwei Wochen in Quarantäne. Und das wäre ja für ähm, das, den Spielplan der MLS wäre das ja fatal wenn die Teams dann jedes Mal in Quarantäne müssen, nur weil sie über die Grenze hm. mussten.
0: Hm. Weil ich finde jetzt auch keine kanadischen Teams, du hast ja vorhin gesagt, dass Toronto bei den Red Bulls spielt. Das würde vielleicht erklären, dass die dann da in New York irgendwo wohnen in der Zeit, damit sie eben nicht in Quarantäne müssten. Aber auf dem Spielplan finde ich jetzt gerade auch nichts, ne.
1: Dann vermute ich fast, werden sie später noch mit einfließen. Vielleicht, ähm, könnte ich mir auch noch vorstellen, vielleicht werden alle kanadischen Teams in der Nähe, von, in der Nähe voneinander stationiert und machen dann so eine eigene kleine Gruppe auf. <lacht> Aber gut, das dürfte dann bis nächste Woche eigentlich feststellen, wie, ja. wie die Teams aufgeteilt werden nochmal zusätzlich. Genau, noch so als weitere Info. Ähm, ab dem 21.08. startet dann sozusagen die Regular Season. Da starten dann alle anderen Teams, wie Daniel es auch schon sagte, es wird wahnsinnig viele ähm, ja, Derbys geben. Die New York Red Bulls treffen häufiger auf den New York City FC. Ich frag mich gerade, wer ist denn da jeweils heim und wer ist Gast? Wenn es ja sowieso im selben steil ist. Ähm,
2: ich sag mal so, für die Gegner der, des New York City FC ist jedes Spiel. <lacht> Egal, ob in New York oder in
0: Nashville, alles Heimspieler. Ich würde sagen, die Cosmos sind das Heimteam.
1: Ne, die spielen ja...
0: Ich
2: schmeiß dich gleich mit Steinen, aber es gibt noch einen wahren Verein in New York. Und das ist der New York City... Nee, verdammt. <lacht> New Ganz das <lacht> FC.
1: Ja, New York Nein. hat eine interessante Vielzahl an guten Teams, muss man zugeben. Aber dieser City Club da... Genau, bis zum 13.9. sollen schon jeweils sechs Spiele der Teams, ähm, nee, das ging ja gar nicht, aber sollen tatsächlich sollen ein Großteil der Spiele schon absolviert sein, äh, dass wir dann wirklich, ja, so etwa ein bis zwei Spiele pro Woche pro Team sehen dürften und dann kommt man auch auf die sechs Spiele. Und danach, je nachdem wie man sich in der Regular Season platziert hat, Geht es dann später noch in die Playoffs, wie das Turnier oder wie das äh, aussehen wird, ist leider noch nicht hundertprozentig bekannt. Ja. Wird wahrscheinlich auch situationsbedingt dann geklärt werden.
0: Man muss halt dann jetzt auch achten, wie das halt so mit der Corona-Lage in den USA weitergeht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht zu äh, kleineren... Ähm, ja, Aussetzungen oder so geben könnte oder irgendwie das, was verschoben wird, könnte ich mir vorstellen, weil so ganz sicher ist ja die Lage dort nicht. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es einfach schön und reibungslos über die Bühne geht. Mal gucken, was dann da passiert.
1: Also ehrlich gesagt gehe ich schon davon aus, dass es dass wir mindestens vereinzelte Covid-19-Fälle haben werden. Mhm. Weil sich das ja quasi gar nicht verhindern lässt, wenn die Teams ja sowieso wieder bei ihren Familien zu Hause auch sind. Und dann reicht es ja, wenn das Kind in der Schule war und sich da angesteckt hat. Aber ich gehe davon aus, dass sie das ansonsten doch soweit ganz gut über die Bühne kriegen werden. Ansonsten müssen sie natürlich wieder zurück ähm, in den, in den Disney-Park damit sie nur, falls da das Turnier, oder nicht Turnier, die Saison noch zu Ende bringen können. Sie werden sie auf jeden Fall zu Ende spielen wollen, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Zurück in den disney Park sind einfach alles kleine Kinder, die einfach nur Achterbahn
1: fahren wollen. So ist es, genau. Ja. Daniel, wolltest du noch was dazu sagen, oder?
2: Äh, Nee, ich bin ein Coach, das ist das war alles, das <lacht> alles gesagt.
1: Es klang nur so. Okay. okay, dann haben wir noch... Äh, ein anderes Thema, ich finde persönlich ist es ein sehr schönes Thema.
2: Ganz, ganz kurz, ich muss meinen Hut ziehen. Jetzt.
1: Der Typ wird einfach nicht lustiger, ne?
0: Nee. Also gut, also dann übernehme ich jetzt, weil bevor da Anne irgendwas labert, äh, kommen wir <lacht> zu einem sehr traurigen Teil. Daniel und ich weinen schon in Ström. Ähm, nachdem Hurry Ship eine Legende, die Seattle verlassen hat, verlässt jetzt die nächste Legende. New York, Red Bulls. Ähm, es ist einfach nur traurig. Bis jetzt ist noch nichts offiziell, aber es sieht ganz stark danach aus. Diese Legende wird zu Nashville wechseln, so wie es heißt. Ähm, es handelt sich um den einzigartigen Flaschentrinker, whatever, Träger, Best Player Ever, Alex Mule. Er wird, er wird die Red Bulls verlassen. Es ist ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel. Ähm, Anne möchte ihre Traurigkeit auch überspielen, mit indem sie so tut, <lacht> nee, als ob, ob sie die glücklichste Dame der Welt wäre durch diesen Transfer, als ob sie jeden je, jeden Spielzug von Mühl vermissen würde, aber Anne, du musst einfach, muss einfach deine Emotionen, deine wirklichen Emotionen rauslassen. Sie raus. Lass sie ich ich, ich lasse sie nicht raus, ich
1: halte halt sie ein bisschen zurück. Daniel, was willst Ach. du sagen?
2: Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mir nicht auf mein Trikot der New York Red Bulls Alex Mühl in Ehren <lacht> aufdrucken
0: lasse. Ja. Ach Daniel, das, Spaß. das hat er verdient. Aber nur wenn du ein Harry-Ship-Trikot holst, das hat er nämlich auch verdient. Wenn du zahlst? Nee, nee.
1: <lacht> ja, Aber, ähm, ja, ich finde das ist sehr gut, weil das wirklich ein Spieler ist, der mich so oft nervt und weil er so ganz komische Spielsituationen hat, bei dem ich mich wirklich frage, wie der es geschafft hat, Profifußballer zu werden. Ähm, er wird den Gerüchten zufolge, und die Gerüchte ähm, kommen von einer sehr, sehr guten Quelle, ähm, wird er zu Nashville getradet. Dort hat von man...
0: Der, äh, von der Ambrosius-Quelle. <lacht>
1: Du oh, wusst auch nicht lustiger, ihr könnt euch beide wirklich die Hand reichen. Ähm, zu Nashville hat man damals ja schon Dex McCarthy äh, getradet, nicht die Red Bulls, aber Chicago. Von daher trifft man dort, ähm, trifft er dort auf einen bekannten Spieler für sich. Ganz kleiner Fun Fact: die Red Bulls haben vor einigen Jahren, ähm, das machen sie hin und wieder, haben sie ein Poster rausgegeben, auf dem sehr viele bekannte Akademie-Spieler der Red Bulls waren. Ähm, Alex Mule war einer davon. Auf dem Plakat gibt es aktuell noch einen einzigen Spieler, der im Team ist. Alle anderen Spieler sind nicht mehr im Team. Ähm, und derjenige, der jetzt noch da ist, ist äh, Sean Davis, der Kapitän. Aber dadurch, dass er Kapitän geworden ist, man kennt die Tradition der Red Bulls, wird er auch in der nächsten Saison getradet werden und dann auch weg sein. Von daher ist das Plakat ja bald die Red Bulls-Fans spielen damit schon Bingo und der Erste hatte jetzt schon sein Bingo.
0: Mann. Also, ich hätte echt gern... Also, ich, ich finde es halt einfach enttäuschend, dass Mule wechselt, ohne dass er Kapitän war. Also, das ist schon <lacht> irgendwie beschiss.
1: Ja, das machen sie aber auch immer gerne.
0: Das ist... Ach, ich finde aber den,
1: den Einsatz, den man sich dafür geholt hat, doch sehr aussagekräftig über den Wert des Spielers. Man hat dafür erhalten zwei International Slots.
2: Ist ja nicht wert. <lacht> der,
0: da wurde dir da wurde abgezogen, Anne. Bei allem Respekt. Also, der ist locker drei solche Slots wert und ein DP und ein... Und ne Esel. Und, ein, und ein, eine Mülle noch drauf. Und ein, von mir aus noch ein Esel, der die Wasserflaschen trägt. Drei Jungfrauen oder? Die auch noch. Also, viel zu billig, Anne, da hat euch Nashville echt ausgetrickst. Tut mir leid. Ja, aber, da, aber dafür kann man sagen, habt so einen guten, na gut, Ersatz kann man sich nennen, aber im Gegenzug einen guten Spieler geholt, von Salzburg, Perlei mit Kaufoption, nämlich Samuel TT. Ähm, den finde ich tatsächlich sehr gut, äh, den äh, habe ich jetzt schon seit zwei Monaten ein bisschen auf meiner Liste, sag ich mal, weil der davor auch in Österreich gespielt hat, ich verfolge auch ein bisschen die österreichische Liga, und beim Lask ähm, vor allem. Und da ist er aufgeblüht. Also beim Lask war er ausgeliehen von Salzburg letzte Saison. Und da hat er echt gut gespielt. Also er ist stark gestartet. Und dann so durch Corona, nach Corona ist er nicht mehr so richtig reingekommen. Aber der war davor richtig gut. Ähm, er weiß, wo das Tor auch steht. Er ist auch wirklich schnell. Und ähm, kann nicht nur Tore schießen, sondern auch sehr gut vorbereiten. Mittelstürmer kann auch auf dem Flügel spielen, hat er auch ein paar Mal gespielt. Also ist eigentlich echt ein super Spieler und ich glaube, mit TT kann Amas keinen Stürmer mehr aufstellen. Das geht nicht, glaube ich. Damit wäre das Problem gelöst.
1: Er kann keinen Stürmer mehr aufstellen.
0: Er kann nicht, er kann, er kann nicht mehr, er kann, er kann nicht mehr ohne Stürmer spielen.
1: Das hoffe ich, weil meistens brauchst du dir, ja, um wenigstens Tore zu schießen.
0: Ja, er, er denkt so, TT kann links Flügel spielen, stellt er ihn einfach als links Flügel auf und dann stellt er sich einfach während dem Spiel als Stürmer auf und somit habt ihr schon wieder einen Stürmer, weißt du? Das ist so gutes meinfach. aber gut. <lacht> <lacht> ähm, gut, hier wird, haben, wir, haben wir letzte Woche schon... True hier
1: wird. Ja, genau. Die ja, Red haben hab sich aber ganz gut verstärkt. Sehr jung gut. verstärkt. Das, äh, ja, könnte vielleicht was werden. Mal schauen.
0: <lacht> ja, da wird schon noch ein bisschen was passieren, wahrscheinlich. Ja, sonst, ähm, Jesse Gonzalez, der Keeper von Dallas, ist jetzt vereinslos. Nachdem er ja, ähm, ich glaube, die kamen Anfang des Jahres, kamen Gerüchte von häuslicher Gewalt bei ihm auf. Ähm, die haben sich jetzt wahrscheinlich verdichtet. Ähm, ganz offiziell ist glaube ich noch nichts, aber die MLS hat sozusagen den Vertrag mit ihm aufgelöst. Äh, somit hat Dallas ähm, einen starken Keeper verloren, auf dem Platz zumindest stark. Ähm, ja, mal schauen, äh, wen die sich da als Ersatz holen oder ob die eine interne Lösung machen. Könnte ich mir sogar vorstellen, weil die haben ja eine richtig gute academy Dallas. Ähm, wohin es Jesse Gonzales treibt, äh, mal gucken. Kann bei häuslicher Gewalt in den USA sogar der Knascht drohen? Weiß ich gerade gar nicht.
2: Hm? Körperverletzung, von daher denke ich ja. Hm. Ja. Ich mein verdient hätte das für die Dummheit. Kommt Labor ich mein, du du gemacht. Du hast deine Perde zu Wenn du deine Pferde schlägst, gehörst du in den Knast, ganz ehrlich. Genau ist es aber auch umgekehrt. Ich meine, allgemein Gewalt verstehe ich nicht. Wenn, du halt, wenn er halt eingebucht wird, ist halt selber schlimm, wenn das was wegwirft, wie sein Talent. Da hab ich auch null mit. Und dass die MLS ihn rausschmeißt. Ist mehr als berechtigt. Ich will nicht wissen, wie viel Eskapaden oder solche Eskapaden es in der Bundesliga gibt. Aber da greift ja die Bundesliga nicht durch, weil die ja keine Eier haben. muss man einfach mal so sagen.
1: Ich glaube, da ist aber auch einfach so die Moraleinstellung in den USA noch mal höher als in Deutschland. Also, ähm...
2: Die Teams legen halt eine Menge Wert, darauf, so dass sie ins Wort fallen, auf ihr Image. Ja, na klar. Und ich meine, so eine deutsche Mentalität ist halt schnell was zu vergessen. Ich meine... Du kannst zwar irgendwie gegen jeden kleinen scheißigen Boykott anzetteln, so dass sich jeder dafür gleich entschuldigt. Bestes Beispiel, ich bin Supermarkt, irgendwas rausbringt, was so auch nur ein bisschen ethisch verwerflich ist. Da gibt ja sofort gleich einen Aufstand und sagt, ja, ich boykottiere das jetzt. Dann entschuldigt man sich natürlich die Stars. Und so ist es halt auch bei Vereinen, wenn da halt irgendwas negatives oder eine gewisse Straftat vorfällt. Ich meine, Marco Reus, der jahrelang ohne Führerschein fährt, ich weiß nicht, ob er in der MLS weitergespielt hätte oder rausgeschmissen wäre. Es sind halt einfach Dinge, die vereinsschädigend sind. Und sowas will man halt nicht sehen.
0: Ah, ich, ich, Ganz zu schweigen von dem Glamourts-Tonius. Also ich glaube, wer in den USA ohne Führerschein gefahren, ob er da gekündigt Ich glaube es jetzt eher nicht, aber äh, kann man jetzt auch schwer mit häuslicher Gewalt vielleicht vergleichen. Ähm, weil das ein ganz anderes Kaliber ist, aber sowas geht nicht und ja, die MLS hat einfach richtig gehandelt in dem Fall. Genau. Äh, habt ihr sonst noch was zu diesem Thema zu sagen?
1: Ähm, es ist schade, dass Jesse Gonzales weg ist. Ich mag ihn eigentlich spielerisch. Ähm, Finde die Entscheidung aber auch absolut richtig. Ähm, und ja, Schade für ihn, von ihm, dass er das Privileg, was er hat, im Prinzip so wegwirft. Ich kann mir ehrlich gesagt aber vorstellen, dass er jetzt eventuell dann irgendwann in Mexiko spielen könnte.
0: Ja, das denke ich auch. Okay, ähm, dann kommen wir noch zu zwei europäischen größeren Kalibern. Äh, zum einen gab es ja dieses Gerücht, dass Götze äh, zu Inter-Miami geht. Auch Cincinnati hat an ihm Interesse gehabt. Ähm, aber Götze hat erstmal die MLS abgesagt. Ähm, er ist zwar sehr daran interessiert, in dieser Liga zu spielen und er findet sie auch cool, aber er möchte noch ein bisschen in Europa spielen, hat er gesagt. Also ich denke mal, er wird zum späteren Zeitpunkt die MLS kommen. Ob es dann Inter-Miami wird oder ein anderer Feind, weiß man jetzt nicht. Ähm, aber er wird kommen, denke ich mal. Und zum Zweiten ist... Leis Matuidi, den sein Vertrag bei Juventus Turin wurde äh, aufgelöst und er steht kurz vor einer Verpflichtung zu Miami. Die äh, geht wahrscheinlich entweder heute oder morgen noch durch, die offizielle. Und somit hat dann Inter-Miami, ich glaube, ihren zweiten DP. Ja. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
1: Ich hasse diese Einstellung, äh, ich will noch zwei, drei Jahre oder so in Europa spielen und komme dann in die MLS. So jung ist Götze nun auch nicht mehr. Ähm, und man muss auch sagen, in den letzten Jahren hat er nun auch nicht unbedingt überzeugt. Und ich finde schon, dass das eine ziemlich überhebliche Einstellung ist, davon auszugehen, dass, äh, dass man dann einfach an so eine Liga kommt und ja, dass das dann schon passt, dass man das die Liga in zwei, drei Jahren immer noch an einem interessiert ist und dass man dann auch dort noch äh, wunderbar mitspielen kann.
0: Ich, ich könnte mir, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es einfach wegen der ähm, gesundheitlichen Lage, dass es da erstmal vorzieht, erstmal äh, nicht in die USA zu gehen. Könnte ich mir allerdings schon vorstellen, weil das ja da drüben nicht gerade so rosig aussieht. Aber keine ahnung andere spieler wechseln ja auch trotzdem äh, ja kann man jetzt nicht sagen aber ja also er äh, die mls wäre für mich also ich finde schon perfekt gewesen zum jetzigen zeitpunkt der der in ruhe spielen können hätte zeigen können was er kann mit 28 ist er im guten alter aber gut muss jeder selber wissen Daniel hast du noch ein paar wörtchen dazu zu den zwei
2: Spielern. Ich meine, es sind immer so große Namen, die sagen, ja, ich möchte meine Karriere in der MLS beenden. Ich weiß nicht, ob die das sagen, um irgendwie mit David Beckham in Verbindung gebracht zu werden. Um jetzt mal als Beispiel Inter Miami zu nehmen. Oder ob die einfach nur Aufmerksamkeit suchen in den Staaten. Aber ja, ihr habt schon recht. Ich meine, in zwei Jahren sieht die Welt schon anders aus. Und wenn dann halt ein Verein kein Interesse oder kein Bedarf, wenn Götze hat, dann wechselt er halt einfach nicht. Und ich meine, so wichtig oder so notwendig hat man es eigentlich nicht. Gerade auch wenn ein Spieler sagt, ja ne, ich möchte jetzt nur nicht wechseln, aber dafür dann und dann, ist ja genauso wie mit den und wie sie alle heißen. Ich meine, man wechselt doch nicht mit, zu, zum Verein um und wegen einer Person wegen David Beckham oder so. Nein, du wechselst doch zu diesem Verein, um einfach noch ein paar schöne Jahre Fußball zu haben in diesem Team. Ich war klar, Miami ist eine super schöne Stadt, super warm wahrscheinlich auch. Gut, ich war da noch nie, aber letzten Endes finde ich solche Aussagen dann eher heuchlerisch. Auf der einen Seite will man ja wechseln, aber auf der anderen Seite jetzt noch nicht. Ich meine, wie kommt es, wenn
0: du nur zweite Wahl bist?
1: Aber gut. Okay, gibt es sonst noch Transfers, Vincent?
0: Bis auf ein paar Jugendspieler, die irgendwo verliehen wurden, nichts mehr
1: stimmt ein paar sind jetzt auch nach Europa gegangen habe ich gesehen
0: ja ich glaube äh, äh, wo es der ist der eine nach Fulham ist glaube noch ein T-Bird, mm. glaube ich gewechselt aber ich weiß gar nicht mehr wie der hieß also, und dann halt wie wie ich schon total gesagt habe die neue MLS Hoffnung Isaac Enking ist äh, zu New York äh, von den New Yorker schon von den New England Revolution in die USL League One zum zweiten Team gewechselt. Merkt euch den Namen, das wird die neue MLS-Legende, Isaac Anking. Ähm, merkt ihn euch einfach, das ist die MLS-Legende in Zukunft, aber sonst war nichts mehr.
1: Okay, habt ihr sonst noch was? Nee. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit den Ergebnissen für die beiden... Nashville-Dallas-Spiele und wir werden auch ein bisschen über die USA reden, damit wir da auch mal auf dem neuesten Stand sind, denn dort finden sehr, sehr viele Spiele statt. Es gab schon wieder sehr, sehr viele Ergebnisse und dann haben wir mal ein bisschen Zeit, uns das wieder in Ruhe anzusehen. Bis dahin, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns gerne, wenn ihr ein bestimmtes Thema haben wollt, hören wollt und bewertet gerne unseren Podcast auf iTunes. Ihr erreicht uns wie immer auf den Social-Media-Kanälen unter Instagram bei äh, mls-supporters-germany, auf Facebook unter US-Soccer-News und auf Twitter unter mls-supporters-germany oder Box-to-Box. Box. Bis dahin, habt eine schöne Woche und ciao.
2: Ciao und genießt das Wetter. Tschüss.
0: Der MLS-Podcast die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer. Auf mein